0: Здравейте всички, които с отворени умове и сърца не само слушате изучаването на Библията, но и сте се причастни с истините от Божието Слово. Ние изучаваме книгата на пророк Еремия. Ще си спомняте, че в последното ни предаване разгледахме глава 2, в която пророк Еремия предава съжалението за това, че народът е забравил и наскърбил своя Бог. Сега продължаваме изучаването с глава трета. Йосия започва реформи в нацията Във първото послание на Еремия, което започна от втора глава, Бог осъжда Юда за две неща. Те са го отхвърляли и са си изсекли свои собствени богове. Първите пет стиха от глава 3 тази вечер ще продължат тази тема. Посланията, които срещаме от 2 до 6 глава, са дадени по време на петте години на служението на Еремия, преди да бъде намерена книгата на закона. През това време, обаче Йосия, младеж като Еремия, търсише Господа и започна някои реформи в нацията. На първо място той се опита да изчисти идолопоклонството от Юдея. Народа беше забравил живият бог и беше изпаднал в идолопоклонство. Можете да видите, какъв ефект имаха обединените усилия на един млад цар и един млад пророк върху нацията. Юда беше изпаднал в идолопоклонство, защото така им беше по-лесно и бе по-популярно. Но това бе пътека, която ги водеше към провал в моралния стандарт и към нравствен упадък. Чуйте първият стих от глава трета. Казват... Ако напусне някой жена си, и тя, като си отиде от него, се омъжи за друг мъж, ще се върне ли той пак при нея? Не би ли си осквернила съвсем такава земя? А при все, че ти си блудствала с много любовници, пак върни се към мене, казва Господ. Юдея беше пропаднала много ниско. Имаше голяма аморалност в цялата земя. Тя играеше ролята на блудница... И въпреки това Бог се моли, Бог я моли да се върни при Него. Подигни очите си към голите височини: да виж къде не са блудствали с тебе. По пътищата си седяла за тях, както рабен в пустинята, и осквернила се земята с блудството си и с злодеянията си. Глава 3 стих 2. Идолопоклонството не е просто да направиш някакъв идол, на който да се покланеш. Всяко нещо, на което човек се предава с цялото си сърце, е идолопоклонство. Библията ни учи, че алчността е идолопоклонство, защото когато човек е алчен, той отдава времето си и енергията си на парите. Той им се посвещава. Особено в последните дни гледаме много хора, които се посвещават на греха и енергията, която влагат в това, е забележително. На минутата, когато човек се отвърне от живият бог, той се обръща към нещо друго. Нещо, което сам той е направил, което става негов бог, негов идол. Доктор Кембел Морган прави следното, точно изказване относно природата на идолопоклонството и поклонението на истинския бог. Цитирам. «Когато човек си направи бог според своите си разбирания, той го прави да прилича на него самият». Едно продължение на неговото собствено несъвършенство. Нещо повече, богът, който човек прави за себе си, ще изиска от него именно това, което е според неговата собствена природа. Това е ясно изразено в мухамеданството. Велики превъзходен католичност, какъвто е бил Мухамед, и въпреки това, пагубните човешки чувства са като проклятие за Исляма по целият свят. Човек е верен на тези богове, които нямат изисквания, които да не са в хармония с желанията на неговото собствено сърце. Когато бог вика човека, това е призив на божествена святост, на бог, който е чист и любящ, и той изисква ние да се издигнем до неговата висота. Той не може да се нагоди до нашата греховна природа. Той не може да приеме желанията, които тя крие на нечистота и зло. Той призовава човек към себе си, докато той достигне унази висота на съвършенство, която е в съгласие с Божествената святост. Божият призив към човечеството е на първо място чист и след това предлагащ мир. Първо свят и след това предлагаш щастие. Първо праведен, и след това предлагащ радост. Крайна цитат. Бог казва, че съвремениците на Еремия в Юдея са се предали с цялото си сърце на идолопоклонство, и в резултат на това имаше огромна морална деградация в цялата земя. Когато той казва, подигни очите си към голите височини, трябва да знаете, че тези места са били изключително пропити с аморалност и безчестие. Високите места представляваха места покрити с малки горички, където се изграждаха идолски ултари. Там се провеждаха всякакви видове оргии, пянски голеи. Юдея беше пропаднала до самото дъно. Сравнението с нашата нация е очевидно, нали? Ние забравяме истинският Бог. И това се отразява на състоянието в нашата страна. Беззаконие, нечестие, покварена реч, чуваме навсякъде. Дори учим и децата си да използват този долен език. И казва Еремия в третия стих, по тая причина дъждовете бяха задържани, та не валя пролетен дъжд. Но все пак ти имаше чело на блудница, та си отказала да се срамуваш. Бог им казва, че вече е започнал следа върху тях, като възпира да пада дъжд. Дори и днес тези земи са сухи. Хората си мислят в районите, където е очевидна тази суша, че най-голямата нужда е от вода, дори и от петрол. Но те търсиха и не намериха петрол, но откриха вода. И това беше нещо много по-ценно за тях. Когато юдеите се върнат в Израил с Божията благословие вече, те ще получат и всичката вода, от която имат нужда. Бог е обещал, че ще ги снабди с нея. Можем да видим Божието съждение в нашата нация, защото ние страдаме в състояние, от което искаме да се освободим. Обвинение в отстъпничеството по време на царуването на Йосия. Това е темата в следващите стихове. Стигаме до второто послание на Йосия. То започва с шести стих от трета глава и се простира чак до шестата глава. В това послание Бог обвинява хората в отстъпничество. Думата отстъпление е използвана 7 пъти в тази глава и това е повече от половината пъти, когато тя се използва в цялата книга. В Еремия откриваме тази дума по-често, отколкото всяка друга книга в Библията. Той и Йосия са хората, които най-много използват. Отстъплението не означава просто да се върнеш назад, както обикновено си мислим. Бог ни ми представя една жива картина на това място, като има предвид от... отстъплението, което е било очевидно тогава. Той казва, Израел упорства като упорита юница. Имате ли представа, какво е да се опитвате да натоварите телета в камион или вагон? Знаете ли какво правят тези животни, когато се опитваме да ги качим в някаква кола? Те запират предните си крака и не мърдат от мястото си. Стягат се така, че да не може никой да ги помръдне. Когато все пак се опитвате да го направите, те започват да отстъпват назад. Това е картината на отстъплението. Отстъплението е отказ да се ходи в Божият път и да се слушат Неговите думи. И когато направим като юнците телетата, ние противопоставяме своята воля на Божията, като отстъпваме всеки път. Така ние се отдалечаваме малко по малко от Него. Пак в дните на цар Йосие Господ ми рече, видя ли ти, що стори от стъпницата Израел? Тя отиде на всяка гола височина и под всяко зелено дърво таблудства там. Глава 3, стих 6 Бог казва на Юда да се вземе урок от Израел, който вече беше отишъл в плен. Той им каза да забележат факта, че Израел беше направил точно това, което те правят. Израел упорства, Израел отстъпи като упорита юница. Бог се беше опитал да върне Израел при себе си, но те не пожелаха. В резултат на това, те бяха отведени в плен. И това, което се случи на Израел, трябваше да послужи като урок и да бъде предупреждение за Юда. В стих първи от тази глава, Бог казва «Върни се към мене», казва Господ. Той казва, въпреки че се живяла като блудница, ти ми принадлежиш. И ако се върнеш при мен, ще те приема. Това е причината, всеки блуден син или дъщеря, или църква, или нация, да може винаги да се върне при Бога. Блудният син не получи ретници, когато се върна в къщи. Напротив, той беше получил ретници в далечната страна, а от дома той получи целувки. Беше умр... почти умрял от глад в далечната страна. Но баща му приготви богато угощение за него, когато се пребра у дома. Но Израел не се завърна при Бога. Те се отдадаха на идолопоклонство, и Бог ги изпрати в плен. Сега той казва на Юда, нека това ти е за урок. И рекох, като направи всичко това, тя ще се върне при мене, но тя не се върна. И сестра ей, невярната Юда, видя това. Книгата на пророк Еремия, глава 3, стих 7. Бог казва: Дадох на Израел възможност да се върне при мен. Щях да я приема, но тя не дойде. И нейната измамлива сестра Юда видя това. Грехът на Юда беше нееднозначен. Нейното пленичество беше много по-лошо от това на северните племена и причината е очевидна. Юда имаше предимството, да види пред себе си плена на Израел като пример, но отказа да се получи от него. Трагедията в нашата страна е, че мълцина четат Библията като Божие Слово. А колко хора наистина я четат? Юда не се обърна към Бога, въпреки, че имаха примера пред себе си. Ние из вас имаме Божието Слово днес и затова вярвам, че Бог ще не съди... Много по-строго, отколкото ще съди един наци, като някои арабски страни, например. Те не приемна, приемат Библията там, а ние с вас се приемаме. Бог ще ни съди според възможностите, които Той ни е предоставил и как сме ги Во 9 стих на глава трета се казва, с невъздържания си блуд тя оскверни земята и прелибодейства с камъни и дървета. Те си правиха идоли от дървета и камъни. И при всичко това се неверната Юда не се върна при мене от цялото си сърце, но с притворство, казва Господ. Глава 3 стих 10 Съживлението по времето на Йосие беше съживление. Няма спор. Много хора се обърнаха към Бога. Но тази вълна беше толкова популярна, че за някой това не беше нищо повече едно от едно повърхностно обращение към Бога. И като цяло съживлението и тези реформи бяха повърхностно преживяване за много от хората. Можем да смятаме, че днес има подновен интерес към Божието Слово и наистина, като че ли се спасяват повече хора, отколкото през миналите години, но трябва да сме много внимателни, когато казваме, а, че това е съживление. Голяма част от всичко, което се случва за много хора, е нещо повърхностно. Нека да не се заблуждаваме от големи тълпи и от бройката хора, които се съобщават за такива, които са приели Христос. И Господ ми рече, отстъпницата Израел се показа по-праведна от невярната юда. Глава 3 стих 11 Бог дава ясно да се разбере, че греха на Юда е по-лош от този на Израел. Северните племена нямаха същата възможност като южните. Нямаха храм. Нямаха копия от Божието Слово. Ето защо съда върху Юда беше по-сериозен. Така и осъждението върху така наречени християнски нации ще бъде по-голямо. Иди да прогласи тия думи към Север, като речеш, върни се от стъпници Израел, казва Господ. Аз няма да направя, да ви нападне гниват ми. Защото съм милостив, казва Господ, и не ще пазя гняв за завинаги. Глава 3 стих 12 Бог казва на Израел, че Той ще ги върне в земята, ако се обърнат към Него. Той е милостив Бог. И само признай беззаконието си, продължава Той в 13 стих че си станала престъпница против Господа своя Бог и безогледно си отивала при чужденците под всяко зелено дърво и, че не сте послушали гласа ми, казва Господ. Днес големият проблем е, че хората не изповядват греховете си. Покаянието, като че ли липсва в така наречените духовни раздвижвания. Такъв пример е една статия, която Много ме разтревожи, авторът непрекъснато използваше личното мистеумение за първо лице, и Господ не получаваше никаква слава. Той казваше, какво е направил Бог за него, как му е дал голям успех. Никъде нямаше и едно изявление, че Бог го е спасил от греха. Ние трябва да изповядваме своите грехове. Приятелю, казваш ли, че си християнин? Ако казваш, че си, какво имаш предвид с това? Може би, че си се доверил на Христос. За какво му си се доверил? Можеш да кажеш, че, си, че му си се доверил като на свой спасител. И това е чудесно. Защото, когато казваш това, той те спасява от греха. Ти трябва да помни, че той умря на кръста да те спаси от греха. Не, за да теде нова личност или да ти направи милионер. Той умря, за да не спаси от греховете ни. Той понесе нашето наказание. Ние всички бяхме неприемливи пред Бога. Божието слово, чрез Еремия, бе, признай греха си, и то е отправено, освен към Юда и към нас. Върнете се, че да отстъпници, казва Господ, защото аз съм ви съпруг, и ще ви взема един от град... А двама от род и ще въведа в Сион. И ще ви дам пастири по моето сърце, които ще ви пасат съзнание и разум. Глава 3, стихове 14 и 15. Бог е милостив и дава наставници, които да ни помагат. Приятели, ако имате пастор или свещеник, който да ви получава Библията, вие трябва да изтичате и да го прегърнете трябва да го защитите, защото той е ценен. Такива мъже рядко се срещат. И в уния дни казва Господ, когато се умножите и нарастете на земята, няма вече да се изразяват ковчега на завета Господен. Нито ще им дойде на ум, нито ще си спомнят за него, нито ще го посетят, нито ще се направи вече това. Глава 3, стих 16 В уния дни това е Препратка към хилядагодишното царство. През цялата книга на Еремия ще откриваме лъчи на тази светлина. Излизали ли сте, сте някога в облачен ден, когато изведнъж слънцето разкъсва облаците и виждате дъга? Така ще бъде и в тези дни, когато откриваме тези славни пророчества за бъдещето. В онова време ще нарикат Ерусалим престол Господен, и всичките народи ще се съберат при него в името Господно, в Ерусалим. Нито ще ходят вече според упоритоста на злото си сърце. В ония дни юдовият дом ще ходи с Израилевият дом, и те ще дойдат заедно от северната страна в земята, която дадах за наследство на бащите ви. Римия, трета глава, 17-18 стихове. Това е славно пророчество. Той е като малък, скъпоценен камък. И аз си рекох, как щях да те поставя между чадата и щях да ти дам жела на земя, преславно наследство от народите? Още рекох, ти ще ме назовеш отец мой и няма да се отвърнеш да ме следваш» глава, трета, стих 19. Някой Отделен израилянин не е наричал никога Бог свой отец. Той беше отец на целия народ на Израел и беше казал Израел е мой син, изход 4 глава 22 стих. Но никога не нарече Давид свой син. Той каза Моя е служител Давид, псалом 89, 3 стих. Никога не нарече Мойсей свой син. Той го нарече Мойсей Моя служител и се основие в Първа глава, Втори стих. Само в тези дни на благодат ние сме наречени Негови синове. Ние сме привилегированите днес, а на уния, които го приеха, даде право да станат Божия чеда, Сирич на тие, които вярват в Неговото име. Евангелие от Йоанна, Първа глава, 12 стих. Тези, които направят нито по-малко, нито повече от това, да се доверят в Неговото име, стават Негови синове и дъщери. Приятелю, дали Той е спасител за теб от греха? Ако е, ти си не само спасен грешник, но и си син на Бога. Това е нещо прекрасно. Върнете се, че да отстъпници, и аз ще изцеля отстъпничествата ви. Ето ние идем към Тебе. Защото ти си Господ, нашият Бог. Глава 3, стих 22. Господ казва, че той ще изцелява. Сигурен съм, че ние имаме духовни рани на много важни места по себе си, когато сме допуснали отстъпничество пред Господа. И Бог ни казва, аз ще те изцеля, ако дойдеш при мен. Наистина празна е очакваната от хълмовете помощ, от шумната тълпа по планините. Само в Господа нашият Бог е избавлението на Израиля. Глава 3, стих 23 Във 121-ият псалом Давид казва Издигам очите си към хълмовете, откъдето е помощта ми. Помощта ми е от Господа, който направи небето и земята. Помощта не идва от тези високи места. Спасението идва от Господа. Да легнем в срама си и да ни покрие нашето посрамление, защото сме се грешавали на Господа нашия Бог, ние и бащите ни, от младостта ни си дори до днес, и не сме слушали гласа на Господа нашия Бог. Глава 3, стих 25 Юда не изповяда своите грехове. Еремия изповяда греховете вместо тях, сякаш те бяха негови. Знаете ли... Няма да ни навреди да изповядаме греховете си още днес. Слушаме, слушаме много за специалните дарове и Божиите благословения, и това е чудесно. Трябва да благодарим на Бога за това, че ни е благословил. Но чували сте че ние сме недостойни за Божията слава. Отивали ли сте при Бога, за да му признаете колко много самите вие сте недостойни за неговата слава? Трябва да се смирим пред него. Юда не беше смирен пред Бога, и той ги изпрати в плен. Чуде се, дали Господ не се приготвя да каже това и на нас. Трябва да се смирим пред Него. Уважаеми приятели, в това изучаване ние обсъдихме наставленията от Бога чрез Прокеремия, записани в глава трета. Въпреки опитите за реформи по времето на Йосия, отстъпничеството от Божият път бе повсеместно. И това са усилията на пророка да обърне народа към Бога. В следващото предаване ще изучаваме глава четвърта. Бог да ви благослови!